0: Eu estou aqui na minha primeira ministração do ano 2024 E eu quero compartilhar com vocês O tema da nossa palavra é Um legado que transforma Eu estou começando hoje uma série de mensagens Sobre esse tema Que é o tema do nosso ano Um legado que transforma Eu queria que você fechasse os seus olhos Para que nós possamos nesse momento Consagrar os nossos corações A esse tempo da palavra Peça ao Espírito Santo para que a transmissão dos valores, dos princípios, daquilo que o Senhor vai comunicar, Ele ministre ao seu coração, que essa medida que for compartilhada, ela traga fogo ao seu interior, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja, Senhor de estarmos em Tua casa, Senhor de sentarmos a mesa Senhor Deus, para ouvir a voz do Senhor, para declarar o nome lindo, maravilhoso, poderoso que nós temos, o nome de Jesus, e nessa hora Senhor, ao abrirmos a palavra, Senhor Deus, que os princípios da Tua Palavra Senhor, eles venham de encontro com as nossas necessidades, que a Tua Palavra venha ministrar Senhor aos nossos corações, eu oro Senhor Deus pelo despertamento, eu oro Senhor Deus pela convicção, eu oro Senhor Deus por um chamado, Senhor Deus que mantenha o nosso coração aquecido e cheio da presença do Senhor, toda distração agora elimina Senhor dos nossos corações, e estejamos perceptíveis, ao que o Espírito Santo está dizendo à sua igreja, à sua noiva, em nome de Jesus, posso ouvir um amém? Amém, amém. glória a Deus, abra sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 78, no versículo 3 e 4. Salmos, capítulo 78, versículo 3 e 4. Olha o que a Bíblia diz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não os encobriremos a seus filhos. Contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Vamos mais uma vez ler esse texto. Salmo 78, 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Quem aqui entende que tem um propósito estabelecido pelo Senhor para a sua vida? Levanta a sua mão que aqui é entende que você é feito com um propósito, e eu entendo que eu sou feito com um propósito, e eu entendo que meu propósito principal, é alegrar e agradar o coração do meu Senhor, e nessa missão que nós temos de alegrar, de agradar, de conhecer o nosso Senhor, Ele, Ele nos dá uma missão, e uma missão de nós transmitirmos, diga assim comigo, transmitirmos, Deus tem nos dado, como igreja, você, como noiva de Jesus, uma missão de transmitir os louvores, como esse texto diz, o poder de Deus e as suas maravilhas. E esse texto fala, olha, nós não podemos encobrir aos nossos filhos. O que significa isso? Nós não podemos omitir aquilo que Deus é para as futuras gerações para gerações que vêm logo após a mim e a você, então a Bíblia diz que nós não podemos encobrir esses valores, nós precisamos contá-los, nós precisamos transmitir os feitos do Senhor, dizer o que Deus é, os louvores do Senhor, o poder do Senhor, o que é a palavra do Senhor, diga assim comigo, eu não posso falhar, nessa missão, meu irmão, você não pode falhar nessa missão de transmitir esses valores. Olha só essa frase que alguém disse certa vez. Pode acompanhar comigo no telão. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. E você sabe que nós temos esse livro poderoso, livro mais vendido do mundo inteiro. A palavra de Deus e a Bíblia conta a história do legado de Cristo, a Bíblia fala da história de Jesus, da história contada de geração em geração, desde Abraão, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus das gerações, e essa palavra, ela fala do legado do nosso Senhor, e de um legado que o Senhor tem confiado a mim e a você, para que o possamos transmitir, e nós vamos ser fiéis nessa tarefa, Eu posso ouvir um amém? Jesus pode contar com você meu irmão? nessa tarefa, então como eu falei para vocês, hoje eu estou abrindo uma série de palavras com esse tema, um legado que transforma, que é o nosso tema como igreja local e como past church nacional e internacional, e nós vamos falar hoje de legado, e nesta palavra e nas outras duas que virão nos próximos dois domingos e você não pode perder, eu vou contar para vocês algumas histórias emocionantes, quem é que gosta de ouvir histórias? O ser humano em si, ele gosta de se conectar através de histórias. E eu vou contar para vocês algumas histórias que vão trazer inspiração para o seu coração. E eu queria te, con te contar a história dos nossos pais na fé. Pode colocar a primeira foto aí do Instagram do pastor Melvin, da pastora Catarina. Esses são os nossos pais na fé. Esses são os fundadores da nossa igreja. Pastor Melvin... Eles, são, eles eram americanos, se converteram na igreja é, cristã apostólica nos Estados Unidos, o pastor Melvin, ele era filho de fazendeiros, e a pastora Catarina, ela era filha de empresários na área de materiais de construção e de madeireiros, eles não eram missionários, eles eram literalmente milionários, seus pais muito ricos, e certo dia, pode colocar a segunda foto, certo dia o pastor Melvin recebeu né, o legado da fazenda né, do seu pai ali e certo dia o pastor Melvin em cima do seu trator supervisionando a lavoura supervisionando a plantação o Espírito Santo falou o coração dele Melvin olha para a direita, olha para a esquerda tantas coisas boas que eu tenho dado para você e para a sua família você tem tudo, né? você tem tudo aquilo que que eu dei para você, tudo que você desejou na vida, não é? E o Senhor fez uma pergunta para o pastor Melvin, ali sentado em cima do seu trator. Melvin, o que nós faremos com as milhares de vidas que se perdem além mar? Com as milhares de pessoas que nunca ouviram falar do meu amor? Que moram longe daquilo, nas, nas terras longíquas daqui dos Estados Unidos. E diz que essa palavra, tocou tanto e falou tanto ao coração do pastor Melvin, que ele contou para sua esposa, e eles juntos procuraram a igreja em que eles faziam parte, onde eles eram membros. E ao contar essa história, né, o pastor Melvin chegou tão animado para falar para o seu pastor, olha pastor, nós queremos ser missionários, nós queremos nos dedicar à obra do Senhor, nós queremos ir para as nações, nós queremos fazer alguma coisa, eis-nos aqui pastor. E aí o pastor falou assim, meu irmão, essas pessoas além mar, em outros países, em outros continentes, não precisa preocupar com elas não, o próprio Jesus vai se encarregar da palavra ser levada até lá, imagine se fosse você que estivesse nesse lugar, você compartilhando com seu pastor, né? e essa igreja estava um pouco acomodada, e o pastor dá essa palavra, que outros vão lá, você não precisa ir, mas essa palavra não fez o pastor Melve e a pastora Catarina desistirem. Eles começaram então a servir ali de forma local. Então quando o Senhor te chama, quando o Senhor me chama, né, quem é que tem um chamado? Levanta a mão. Quem tem um chamado para as nações? Né, em nome de Jesus eu vou ver você nas nações. Vou ver você para a honra e glória do Senhor, servindo Jesus dos povos mais longínquos da terra. Mas em primeiro lugar, quando o Senhor te chama... A primeira, o primeiro local missionário que você deve servir é dentro da sua casa, é com o seu vizinho, você já falou de Jesus para o seu vizinho, você já anunciou o Evangelho no seu local de trabalho, esse é o seu primeiro campo missionário, e foi ali, nesse primeiro campo missionário, num trabalho que a igreja tinha próximo que eles começaram, só que esse chamado de deslocar, de ir além mar, de falar do amor de Deus para outras pessoas, continuou pulsando no coração deles, eles foram fiéis naquele primeiro nível, e eles voltaram na liderança e falaram, pastor, nós queremos ir, e o país que Deus colocou no nosso coração é o Brasil, nós queremos ir para o Brasil, nós sabemos que há milhares de pessoas que estão se perdendo, sem Jesus, isso lá na década de 50, 60, muitos e muitos anos atrás, e o pastor falou assim, olha irmãos, se vocês quiserem ir, vocês podem ir pela conta de vocês. A igreja não irá se financiar e, muito menos assim, enviar a vocês. Se vocês quiserem ir, vocês podem ir. Pastor Melvin não guardou ressentimento, pelo contrário, ouviu a voz, obedeceu a voz que o estava estimulando aí e eles vieram para o Brasil. Pode colocar a terceira foto aí? Vieram com toda a família, eles eram muito jovens ainda. E é, eles vieram com quatro filhos, né? Os quatro filhos e ali você conta mais um, esse menininho aqui, ó, em cima aqui da fita vermelha, é o Pastor Eibe. Porque o Pastor Eibe nasceu no Brasil, em Belo Horizonte. Então aqui no Brasil, nessa terra distante, uma outra língua, uma outra cultura. E como eles vieram sem subsistência, porque a igreja não financiou a vinda deles, eles venderam a fazenda que eles tinham lá nos Estados Unidos, ele falou, vou comprar uma fazenda no Brasil para nós autossustentar, e ele foi lá, comprou uma fazenda no Mato Grosso, mas olha o que aconteceu, como eles venderam muitas coisas que eles tinham, e tinham dinheiro aplicado, teve uma virada na bolsa de valores dos Estados Unidos, o que fez que eles tornassem milionários da noite para o dia, e aí foi quando o pastor Melvin tirou essa conclusão difícil, de que eles iriam vender a fazenda e iriam viver ali daqueles milhões que estavam na conta dele, que essa bênção caia sobre a sua vida, amém? amém? E agora eles subsistindo ali, né, sobrevivendo com aqueles recursos, eles começaram a implantar igrejas, pode colocar a próxima foto, implantaram igrejas em Minas Gerais, implantaram igrejas no interior de Goiás, essa foi uma das igrejas que eles implantaram, né? lá atrás a nossa igreja chamava Igreja... Evangélica do Nazareno. Então, essa foi uma das igrejas que o pastor Melvin e a família implantaram no Brasil. Lá pelas tantas, alguns anos depois, o filho mais velho, chamado de pastor Lucas Uber, Pastor Lucas Uber recebeu informações que na bacia amazônica existiam milhares de comunidades bem distantes. Né? Quem aqui já foi é, em alguma comunidade ribeirinha? Levante a sua mão. Levante a sua mão para nós. Gente, você precisa fazer uma viagem missionária. Coloque no seu alvo aí, se não for para esse ano, em 2025. Milhares de comunidades que nunca haviam recebido o Evangelho e nem uma igreja implantada ali. E o pastor Lucas se deslocou para Santarém. E lá, depois de um tempo em Santarém, na região de Santarém, ele chamou o restante da família, venha nos ajudar. Porque o campo aqui é muito grande, existem muitas vidas para nós ganharmos para Jesus. E foi em 1976 que nasceu a Missão Projeto Amazônia, o Project Amazon né, em inglês. E desse Projeto Amazônia, um brasileiro falou, Pastor Lucas, por que nossas igrejas aqui brasileiras não se chamam Igrejas da Paz? Por causa do P. E do A e do Z, que era a abreviação do projeto Amazônia. E aí nasceu a nossa igreja, que nesse ano completa 48 anos de idade. Para falar de tudo isso, eu quero falar que esse pessoal saiu dos Estados Unidos, abdicou de tantas coisas, abdicou da família, abdicou de recursos, de, de, de muito dinheiro, para se deslocar para o Brasil. Porque esse povo entendia, que aquela ordem, aquele comando dado pelo Senhor para ir e fazer discípulos, eles não trataram como uma brincadeira. Eles estavam tratando como uma missão. Então esse, esse povo, esses vínculos, essas raízes da nossa igreja, falam realmente de um legado de amor pelos perdidos. Diga assim comigo, um legado de amor pelos perdidos. E que seria esse legado que transforma? E a nossa oração, né, a oração do nosso presbitério de governo local, que você ao entrar nesse ano de 2024, vê esse banner que nós fizemos, toda vez que você vê, você peça ao Espírito Santo, Deus, eu quero, eu quero receber desse legado, eu quero transmitir desse legado, eu quero receber do Senhor. Posso ouvir um amém? Mas antes de falar desse legado de forma espiritual, nós precisamos entender o que é o legado de forma material. Então, lá no ambiente jurídico, o legado ele significa um donativo que é deixado em testamento. E o que significa isso? É quando alguém deixa um bem, uma situação ali, um dinheiro, um valor para alguém. E essa pessoa recebe esse legado. Agora. Na Bíblia, a compreensão bíblica de legado é mais ampla. Né? Tem um conceito espiritual e maior. Então nós vamos compartilhar alguns versículos que falam dessa importância de se receber valores, de receber, realmente transmitir fé, princípios de fé, princípios de boas obras. Olha o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 20, no versículo 7. Olha o que a Bíblia diz, que o justo que anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos, depois dele, vou ler mais uma vez esse versículo, para fixar no seu coração, o justo que anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os filhos, depois dele, então o nosso legado espiritual, que nós vamos deixar nas pessoas, é um legado de sabedoria, é um legado de amor, é um legado de uma vida santa, de uma vida reta, que nós vamos transmitir e que nós temos essa missão de transmitir as gerações que vêm após nós, e existe duas formas de nós que esse, esse legado ele se manifesta, como eu acabei de falar para vocês, o legado ele se manifesta através do legado que você vai receber, e o legado que você vai transmitir, Diga-se comigo, em primeiro lugar, o legado que eu vou receber e o legado que eu vou transmitir. Então, começando aqui pelo legado que você vai receber. Qual é o legado? Eu preciso fazer essa pergunta para você. Qual é o legado que você quer receber? Sabe o que é esse legado que você recebe? É o legado que você valoriza e é o legado que você honra, esses princípios de fé, de sabedoria, o legado que você vai receber, é esse legado que você valoriza, e que você honra, para o seu ano de 2024, e para toda a sua vida, qual é o legado que você quer receber? E eu creio que todos nós queremos receber, e estamos aqui por causa do legado do nosso Senhor Jesus, amém? Quem é que ama o Senhor? que ama aquilo que o Senhor fez por, por mim e por você, a Bíblia fala que lá na cruz, Ele nos comprou, Ele nos deu salvação, Ele nos deu vida eterna, esse é o legado que você precisa receber de Cristo, mas eu acho interessante, quando a Bíblia fala, que o apóstolo Paulo diz assim, sejam meus imitadores, vira para a pessoa que está do seu lado e fala, sejam meus imitadores, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele realmente está dizendo o seguinte, porque nós precisamos de modelos. Nós precisamos, o pai precisa transmitir ao seu filho, ser um modelo para o seu filho. A mãe precisa ser um modelo para a sua filha. E nesse modelo, é o um modelo que a Bíblia diz que nós precisamos imitar uns dos outros. E contando para você essa história que hoje o pastor Melvin é o nosso personagem dessa história. Contando essa história para você, nós temos... Líderes como o pastor Melvin, como a pastora Catarina, como o pastor Paulo, como o pastor Eib, como o pastor Jackson. Esses homens e mulheres de Deus, que já trilharam um caminho bem antes de nós. E nós podemos nos espelhar e imitar as suas condutas, porque trilharam um caminho de sucesso. Amém ou não amém? amém. Então você precisa olhar para esses modelos de sucesso e aprender com essa sabedoria. Então, a primeira compreensão, qual é o legado que você vai receber? E o legado que você vai receber é aquele que você honra e que você admira, que você respeita. E a segunda compreensão que nós precisamos ter é o legado que você quer transmitir. O legado que eu vou transmitir. Diga assim comigo, o legado que eu vou transmitir. E a minha pergunta para você, qual é o legado que você quer transmitir? para os seus filhos, para a próxima geração, para as pessoas que te seguem, que te acompanham, o que, que você quer transmitir, qual é a mensagem que você quer transmitir para essas pessoas? Olha o que a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 22 2, O que você ouviu de mim, por meio de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros... Vamos ler juntos essa segunda parte do versículo. Confie a partir de confie, vamos lá? Confie a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Meus queridos, Deus espera que você seja esse modelo de fidelidade na transmissão dos valores da sua palavra. Deus espera que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus fiel e seja capaz de ensinar outras pessoas, o que você tem aprendido de Cristo, ouvido e aprendido de Cristo, os louvores, as maravilhas do Senhor, a Palavra do Senhor, não pode morrer em você, não pode parar em você, você precisa ensinar para outras pessoas, você precisa revelar Cristo, através da sua vida, que as pessoas vejam isso e imitem a sua conduta, amém ou não amém? Eu tenho uma reflexão para nós fazermos a respeito dessa questão do legado, em discernirmos o nosso legado. Eu mesmo, queridos, eu sou uma pessoa que não gosta muito de velório. Ai gente, velório para mim é o pior lugar do mundo. Mas como pastor eu preciso estar lá. Mas a Bíblia diz que o, que o velório é um local de sabedoria, porque melhor é estar na casa do luto, do que estar numa casa onde tem uma festa com um boi gordo e a pergunta que eu tenho para você o que você gostaria que as pessoas falassem de você no dia do seu velório, ai pastor, está amarrado em nome de Jesus mas reflita sobre isso você gostaria José Elias que as pessoas falassem, ah o José Elias deixou uma conta milionária, uau, recebe né <risos> Deixou empresas maravilhosas Mas no mesmo tempo José Elias Pessoas falando assim Mas os filhos do José Elias Nenhum estão servindo Jesus Ele não deixou nenhum discípulo Ele não deixou nenhum valor Ele se divorciou, ele separou Terminou sozinho Você gostaria que as pessoas falassem isso de você? Ou você gostaria? Patrícia que as pessoas falassem, ela foi fiel a Jesus, ela foi capaz de ensinar outros, ela deixou discípulos, os filhos dela são poderosos na terra. No mês de setembro nós tivemos aquele, aquele momento tão trágico, onde nós perdemos aquela família tão amada, o Júlia e a Elis. Pensa num dia difícil, mas aqui no meio do velório, quanto nós ouvimos a cerca. Do caráter, do testemunho e daquilo que o Júlia e Elis deixaram na vida de muitas pessoas aqui. Muitas pessoas aqui que compartilharam como eles nos edificaram, como eles nos encorajaram, como eles nos ensinaram. Meu irmão, que seja isso que as pessoas ouçam acerca da sua vida, quando você se for. Que durante décadas as pessoas continuem falando de homens e mulheres de Deus que transmitiram valores. Amém. Então, o legado é aquele que nós recebemos, que vamos, que vamos receber e aqueles que vamos transmitir de forma intencional. E eu preciso dizer para você que nós como igreja não estamos aqui de passeio. Não estamos aqui de férias. Não estamos aqui num grande clube social. Não estamos aqui para oba oba nós estamos aqui como igreja, porque nós temos uma responsabilidade geracional, nós temos um chamado, nós temos uma missão do nosso Senhor, e o Senhor tem dito para você, para mim para você, eu quero esses homens que sejam fiéis, capazes de ensinar aos outros, capazes de ensinar a próxima geração, e como igreja nós temos valores, nós temos princípios, e eu preciso começar esse ano, né, Para que você queime de amor. Para que nós juntos possamos alcançar o maior número de pessoas. E fazendo isso porque nós entendemos o motivo que estamos aqui em Palmas como Pastor Church no Brasil. Posso ouvir um amém? amém. Então eu vou compartilhar com vocês os três pontos dessa palavra. A nossa prioridade, a nossa essência e a nossa paixão. Diga assim comigo, a nossa prioridade a nossa essência e a nossa paixão. E queria que você desse um glória a Deus se o pastor bebeu uma água. Meus queridos, nossa prioridade, nossa prioridade é amar a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, a nossa prioridade é amar a Deus. Olha o que está escrito lá em Mateus 22, 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Veja o quanto esse texto está dizendo, olhe de tudo, de tudo que você tem, com toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, ame o Senhor. Vamos ler essa frase sobre nossa prioridade. Leia junto comigo no telão. Vamos lá, existimos. Existimos... Existimos para amar e adorar a Deus e viver em profunda intimidade com Ele. Sem esse relacionamento, nada faz sentido. Você quer um segredo, o segredo dos segredos da nossa prioridade? É ter intimidade com o Senhor. É andar lado a lado com o Senhor. É conhecer a Deus através da Sua Palavra. É se envolver com Jesus a ponto de que todas as áreas da sua vida apontem para Jesus. A ponto de que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida. Quem aqui não quer ter sucesso na área da família? Na área das finanças? Na área do trabalho? Na área dos estudos? Na área de criação de filhos? Quando Jesus for o centro e você ter tanta intimidade com Ele, meu querido, você vai ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Não sou eu que estou falando, é a palavra que promete uma outra área, de que se você for tão íntimo com Jesus, a Bíblia garante, você terá a vitória contra o pecado, Então áreas que muitas vezes você deixou que Satanás dominasse, o orgulho, a prostituição, a mentira, a avareza, quando Cristo está no centro do seu coração, quando Ele é a sua prioridade, meu irmão, minha irmã, talvez se você enfrenta lutas contra o pecado, para se libertar de alguma dessas áreas, eu digo para você, a intimidade com o Senhor é uma chave para libertar na área da prisão dos pecados. Eu posso ouvir um amém? amém? Então quando você entende que você precisa ter essa intimidade com o Senhor, cultivar relacionamento com a presença de Deus, gente, a presença de Deus ela vem de forma manifesta na sua vida. Quando você entender esses valores de meditar na Bíblia, de ter um culto doméstico, de atrair a glória de Deus para a sua casa... Meu irmão, sua casa vai ser um ambiente de milagres. Muitos milagres vão acontecer. Muitas portas vão se abrir. Porque é isso que a presença de Deus atrai para a sua vida. E quem, quer, quem, quem não quer ter portas abertas? Quem aqui não quer ter uma vida feliz ao lado do Senhor? Posso ouvir um amém? amém. E olha só o que o Senhor também constrói. Quando nós temos intimidade e relacionamento com Ele. O que Ele constrói no nosso caráter. Olha o que a Bíblia fala. Em Gênesis 17, 1 Quando Deus falou para Abraão Olha só o que Deus falou para Abraão Abraão Vamos ler juntos esse versículo, vamos lá 3, 2, 1 E seja íntegro Abraão anda na minha presença Aqueles que andam com o Senhor Recebem de Deus Da sua santidade Recebem de Deus do seu caráter Se tornam pessoas íntegras é isso que o relacionamento, que a intimidade com Deus faz conosco, nos faz homens e mulheres de Deus, cheias do caráter de Deus, eu admiro muito o pastor Márcio Valadão, que é um pastor brasileiro, que tem deixado, né, não morreu ainda, está vivo, mas tem deixado um legado também, de amor, de paixão, de pastoreamento na nação brasileira, e o pastor Márcio Valadão sempre falou essa frase, que eu levo com ela para a minha vida, olha o que ele diz, o que conta, não é como começa, e sim como termina, talvez você meu irmão, começou bem a sua jornada de fé, talvez você levantou a sua mão para o alto, e disse eu vou me comprometer com o Senhor, amém, se comprometa com Ele, trilhe essa jornada, mas o que vai contar meu irmão, é como você vai terminar, diante do Senhor, o que você vai apresentar, o que, que as suas mãos vão apresentar na presença de Deus? Porque Deus disse que um dia todos nós iremos de apresentar as nossas mãos diante do Senhor. E o que você vai apresentar para o Senhor? Então meu irmão, não apenas comece bem, mas também termine bem. O pastor Melvin e a pastora Catarina já estão na glória com o Senhor. Mas deixaram marcas nos filhos que ensinaram os filhos no caminho, e o pastor Eibe conta uma história de integridade do seu pai, diz que eles eram muito crianças ainda, estavam fazendo uma viagem de férias, e o pastor Melvin parou num posto, para abaste abastecer o veículo, e aí abasteceu o veículo e tudo mais, e continuaram a viagem, lá pelas tantas quilômetros adiante, o pastor Melvin vira para a pastora Catarina e pergunta, será que eu, paguei o ferentista? será que eu paguei o combustível? só que eles ali ficaram meio vacilantes, não, você pagou e tal mas a resposta não convenceu ele, gente o pastor Abe diz que isso marcou tanto ele porque o pai falou assim eu não coloco o meu caráter em xeque a minha integridade em xeque, sabe o que ele fez? ele voltou, ele já tinha ido, talvez consumiu o combustível que ele tinha abastecido lá todinho ele voltou ao posto de combustível, e procurou o frentista que tinha atendido ele, e perguntou, eu paguei o combustível? E o frentista respondeu, sim, você pagou o combustível. Meu irmão, pessoas íntegras são pessoas assim, que elas não colocam o seu caráter em cheque. Então meus queridos, eu quero dizer para você que você carrega um nome, você não carrega seu nome meu irmão, você não carrega o seu. Você carrega hoje. Quem tem um compromisso com Jesus, carrega o um nome de Jesus. Você carrega, meu irmão, uma mensagem. E o que o mundo aí fora tem lido através da sua vida? Qual é a Bíblia que as pessoas estão lendo através da sua vida? Qual é a Bíblia que as pessoas estão lendo através da sua vida? As pessoas estão lendo Jesus. As pessoas podem apertar na sua mão, fazer um acordo com você e dizer, está feito, está selado, a sua palavra é uma palavra realmente de crente, faz diferença mesmo a sua palavra por aí onde você vive, você é um homem e uma mulher íntegra, as pessoas veem Jesus dentro de você, posso ouvir um amém ou não? Amém. Meus irmãos, a presença de Deus é quem constrói esse caráter vindo do coração de Deus para nós. O que você precisa é dizer, Deus, eu quero ser como o Senhor. Eu quero ser como Jesus. Eu quero o caráter de Jesus. Mas se você não anda com o Senhor, como você vai imitá-lo? Se você não lê a Bíblia, como você vai conhecê-lo? Por isso que a intimidade com o Senhor, ela é tão importante. E está no nosso DNA falar de tempo a sós com Deus. Ô oh, pastor, de novo essa história de tempo a sós com Deus, sim. Então diga comigo eu quero ser um grande homem de Deus, mas eu não tiro tempo para a palavra, não me dedico à palavra, nos últimos 14 anos o pastor Jackson veementemente tocava nesse ponto, falava desse ponto, um dos pontos da sua palavra era sempre sobre tempo a sós com Deus, o pastor Jackson dizia, o Senhor é quem trouxe libertação ao meu coração ao ler a palavra, ao me envolver com a presença, ao me envolver com a vida de Deus, então esse DNA está presente na nossa vida como igreja, outro DNA nessa área de prioridade, de amar a Deus, meditação na palavra, oração, jejum, então eu quero fazer um parêntese, desafiar você, teve um dia que uma irmã falou, pastor, vocês não desafiam a gente a jejuar aqui na igreja? Falei assim, minha irmã, né, eu só ouvi de outras pessoas falarem, você está em qual universo, que nos últimos cinco anos, todos, o início de ano, nós abrimos com tempo de jejum, e eu queria que nesse ano você dedicasse 21 dias a estar orando pela sua vida, pelas suas causas, mas também para estar recebendo desse legado, dessa, recebendo desses valores e transmitindo, sendo intencional na transmissão desses valores. Quero desafiar você. Começou hoje. Já, já tirei o meu lanchinho da tarde, né? Que era, É só uma refeição. Já estou sem o meu lanche aqui. Já não comi o lanchinho ali que o pessoal do lanche dos voluntários preparou hoje então eu quero desafiar você a esse tempo de consagração, porque isso está no nosso DNA como igreja, eu posso ouvir um amém? amém. Salmo 112, 6, o justo jamais será lembrado, para sem... o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, vamos ler juntos esse versículo, vamos lá? O justo... para sempre, o nome que o justo carrega será lembrado, então o nosso legado é esse, de tanto andar com o Senhor, vai reverberar por toda a eternidade, então qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade? Quem está comigo aqui, quem veio para a igreja feliz com Jesus e está anotando a palavra, então vamos lá, qual é a nossa prioridade? Amar a Deus, Amar a Deus nosso primeiro ponto, o segundo ponto dessa palavra, a nossa essência, a família, então, a nossa essência é a família. Provérbios 13, 22, a Bíblia diz, O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Então, olha, vamos ler o enunciado aqui sobre a família, sobre nosso alvo como igreja, nosso propósito para a família. para de colocar a família criada por Deus... Vamos lá, vamos ler juntos. A família criada por Deus é o alicerce da sociedade e da igreja. A família saudável é essencial para o bem-estar da humanidade. E nós sempre vamos falar de família como igreja, porque a nossa igreja foi fundada sobre o fundamento de uma família. As nossas raízes começaram com essa família Uber. Então, o pastor Eibe, ele conta que ele, olha só que interessante isso, queridos pais, que ele nunca viu, ele diz assim, ele falava assim, acho que meu pai era até anjo, porque ele nunca viu alguém tão parecido como Jesus, ele falava do, do seu pai, do pastor Melvin, eles diziam assim, olha, nós nunca vimos os nossos pais discutir na nossa frente, o que nós víamos era muito amor, muito beijo, muito carinho, muito abraço, ah, meus irmãos, estudando essa palavra essa semana, eu falei, conversei com a Luana, falei, amor, nós precisamos recalcular a rota. Porque eu sou muito colérico e eu quero resolver as coisas na hora e muitas vezes eu resolvo coisas na frente dos meus filhos. E eu falei assim, esse legado aqui eu quero receber. Sabe por quê? Pode colocar a quinta foto aí. Toda a família do pastor Melvin, os cinco filhos, nenhum se desviou. Todos os cinco filhos serviram o Senhor como pastores. Todos os netos, que eles já estão, essa foto é um pouco antiga, mas a maioria dos netos já estão servindo no ministério. E todos os bisnetos, tem bisneto dele lá no Japão, já servindo a Jesus desde criança. E sabe o que o pastor Abe falava a respeito do pastor Melvin? Ele dizia o seguinte, que o pastor Melvin, todos os dias, três horas da madrugada, ele se prostrava diante do Senhor e fazia recorrentemente a mesma oração. Ele dizia, Deus, sobre a minha descendência, sobre os meus filhos, todos eles, não apenas vão te seguir, mas também vão te servir. E quando nós vemos... Né, eu falei hoje de manhã que a família é tão grande hoje que nem cabe numa foto. Meu irmão, aponte sua língua nessa direção. Tem uma família nesse padrão. Então, quando você se conecta nessa igreja, nessa casa, você está debaixo desse legado, desse guarda-chuva, desses valores. Ah, pastor, vai vir automático sobre mim? Não. Você é ao conviver com a família da fé. Você é ao conviver com a família espiritual você vai trazer para a sua família natural, esses valores que são princípios, que são valores como pedir perdão, se perdoar, relacionamentos sólidos, relacionamentos profundos e duradouros, então olha só o que o pastor Ebe, ele fala sobre isso, né? esse valor da família, que na convivência do corpo nós vamos recebendo, vendo uns aos outros, vendo as famílias, olha o que ele diz, a sua família natural, vai crescer e aprender com a sua família espiritual, e que a sua família natural se torne uma família sobrenatural. Quem aqui quer ter uma família sobrenatural? Quem aqui quer ter uma família cheia da presença de Deus? Meu irmão, então conviva no meio do corpo, conviva no meio da igreja, e ao aprender esses princípios, você vai aplicá-los na sua família. Eu posso ouvir um amém? amém? Tem uma frase do pastor Josué Gonçalves, que ele diz... Também sobre legado. Legado não é aquilo que você deixa para as pessoas. Mas legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Vamos ler juntos essa frase? Legado não é aquilo que você deixa para as pessoas. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Foi isso que o pastor Melvin deixou nos seus filhos, na geração. Nesses líderes que hoje nos conduzem nessa jornada. Então qual é a nossa prioridade? Mais uma vez, me ajuda a pregar, vamos lá. Qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa essência? E qual é a nossa paixão? Diga assim comigo, amar as pessoas. Nosso terceiro ponto, nossa paixão, amar as pessoas. Lá em João 15, versículo 12, a Bíblia diz, o meu mandamento é esse. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Essa expressão, meus queridos, aqui, ó, uns aos outros, aparece só no Novo Testamento por mais de 59 vezes. Por 59 vezes essa expressão uns aos outros ela aparece na Bíblia. Então, como consequência de amar a Deus, né? Existe uma frase que fala, né, que o nosso amor, Senhor, aquilo que você faz na vertical né? é um resultado do que vai acontecer na horizontal, então gente, esse uns aos outros é citado na Bíblia, e é esse o nosso alvo como igreja, amar pessoas, vamos ler o enunciado desse ponto aqui, somos, vamos ler juntos? Somos completamente apaixonados por pessoas, pois acreditamos ser a principal forma de expressarmos o amor de Deus, então a nossa igreja, ela é conhecida como igreja, que ama, que se doa, que se entrega, com um amor que é genuíno, como um amor que é autêntico, com um amor que não é só apenas de palavras, mas é um amor mesmo expressado, isso faz parte do nosso DNA, isso faz parte do nosso DNA, e quanto mais íntimo meu querido, você é de Jesus, mais você vai ouvir, aquilo que João, que a Bíblia fala que ele era tão íntimo de Jesus, que ele até curvava a sua cabeça no peito de Jesus. E quando João curvava a sua cabeça no peito de Jesus, o que ele ouvia o coração de Jesus dizer? Ele colocava o seu ouvido lá, e ouvia o coração de Jesus pulsar. E o coração de Jesus pulsava por pessoas, pessoas, vidas, vidas. Vamos dizer juntos, o que pulsava, o que pulsa no coração do nosso Senhor, pessoas, pessoas, vidas, vidas, com fé agora, pessoas, pessoas, vidas, vidas. E eu queria concluir contando uma história para você, desse nosso universo da paz, todas as histórias, e semana que vem eu vou contar para vocês uma história de um grande avivamento, que rompeu em Santarém, na nossa igreja, pastor Luciano Subirá estava ouvindo essa semana uma mensagem dele. E ele falou do pastor Gildo Vasconcelos. Que é um pastor da nossa igreja lá em Santarém. E o pastor Gildo Vasconcelos um dia. Porque por amar as pessoas a gente faz qualquer coisa para ganhar uma pessoa para Jesus. E o pastor Gildo uma vez ele estava. Num local de comércio. E ele ouviu uma história. Estava um grupinho de homens ali falando. E um deles falava, olha eu perdi a minha cama eu acho que foi uma chuva, inundação, alguma coisa assim, e ele perdeu a cama, e ele falou, já estou há cinco meses sem cama, e o crente que está atento às necessidades do mundo ao seu redor, e quer conectar com pessoas, o crente está aqui ó, com ouvido antenado, e o pastor Gildo chegou lá na conversa e falou assim, rapaz, eu posso ajudar você, eu tenho uma cama, e o cara falou assim, rapaz, você tem uma cama, você vai me dar uma cama? Ele sim, vou te dar uma cama Pode passar em tal endereço, em tal horário Para você me ajudar lá, nós desmontarmos a cama Beleza o Rapaz falou, é para receber uma cama, uma doação, vou lá E aí ele foi, né? esse irmão foi na casa do pastor Gildo E ele chegou lá né, E aí o pastor Gildo, vem cá, está aqui, ó, nesse cômodo aqui E eles foram andando dentro da casa E chegaram no quarto E aí começaram a desmontar aquela cama e aí o, o cidadão, né, o irmão, começou a perceber que o quarto era um quarto que parecia ser o quarto do casal. E o irmão falou assim, esse é o seu quarto? E ele falou, sim, esse é o meu quarto. Espera aí, essa é a sua cama? Você não tem outra cama? Ele falou, não, não tem outra cama. Essa é a minha cama. Mas ele falou assim, eu não posso aceitar essa doação você vai ficar sem cama, e ele falou assim, meu irmão, eu já tô, você já está há mais tempo sem cama do que eu, o que eu posso passar alguns dias sem cama? Meu irmão, o pastor Gildo, ele não doou apenas uma cama, aquele irmão não recebeu apenas uma cama, aquele irmão, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, porque ele ouviu o amor prático, porque ele viu essa paixão do coração daquele, daquele homem, daquele pastor para a sua vida. Não apenas doando, tirando algo. Mas ele viu Jesus através das ações do pastor Gil. Meu irmão, esse legado de amor pelos perdidos, essa paixão. Você precisa receber essa transferência de paixão. Você precisa receber essa transferência de paixão pelas pessoas, amar as pessoas. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então nós falamos hoje que o legado que você valoriza, que você honra esse legado que você vai receber. Que você precisa, e nós, Jesus tem nos confiado essa missão de nós transmitirmos os valores do reino. Você tem essa missão de transmitir para as próximas gerações. Nós falamos sobre três valores, sobre a nossa prioridade que é amar a Deus. Sobre a nossa essência que é a família e sobre a nossa paixão. Que é amar pessoas e o personagem da nossa história o pastor Melvin, ele dizia uma frase que é como uma bandeira para nós nós começamos o culto hoje cantando o trecho dessa música dessa, desse, dessa frase pastor Melvin dizia nós só temos uma vida e essa vida logo passará somente aquilo que é feito por Cristo, permanecerá leia essa frase comigo vamos lá, só temos uma vida, e ela logo passará, somente aquilo que é feito por Cristo, permanecerá,